0: Hello， 大家好，我是九三先生，很高兴你继续收听这个频道，让你超安全又迈向一步。嗨，我是晶晶，大家晚安，晚安。呃，我想呢，我们其实上一集啊、哦，有跟大家提到说，关门之后啊、哦，我们要做哪些事情？那其中有一个呢，就是告诉大家，哎，你要拨打1一九。对。那其实我们不管是遇到火灾，或者是今天有人受伤，我相信大家都一定会打1一九。那可是呢，我想今天跟大家分享的一个事情就是，呃，我有朋友他在警务中心。那他最常最常跟我提到的一个抱怨就是很，很多人很多民众抱怨我们说，为什么打电话进去之后，我们要问那問多么多
1: ？你说民众在抱怨勤务中心问他那么多啊？对，真的我不知道啊。其
0: 实其实很常见哦，啊，或者是他其实没有明明确的抱怨，但是你从他的话语当中，你感觉到得到他的不耐烦
1: 。哦，就是有一种你还要问多久？对
0: 。对啊、哦，我觉得最常问到人家觉得不爽，问到人家不爽的情况，其实多半呢是这个救护，
1: 因为很惊讶
0: 。对，但是呢，我觉得呢，我有时候其实在想啊、哦，就是我朋友呢也会跟我分享一些经验，嗯，我甚至有时候在想，你听到他们的这些对话哈、哦，就是他跟我们转述那些对话，我甚至有时候在想，不知道这些人到底在不爽，是三爽
1: ？对，没有我么爽，可是因为。他们不知道，假如说胸口痛或者看他们个变成这个样子，对，都没看过。是，可是你还不来，反而还问我一堆问
0: 。对，所以我你知道吗？我虽然说，我常常会讲说，我真的有时候在听他在讲，说，就觉得说，到底在不爽些什么东西啦。
1: 我觉得我可以理
0: 解。哦，没有，我觉得呢，我一开始真的是觉得很莫名其妙。好了，可是后来我就仔细想一想，哦、我仔细很认真的想一想。我觉得这其实是一个资讯落差。我开头真的会觉得说，你到底在不爽三小？因为呢，他们不明白我们为什么要问这些东西。嗯，所以我想今天呢，是跟大家分享一下哦，就是我们问这些问题的目的。好、哦，那因为呃，你报案的情况会有很多种，我们今天只举我们最常、最常会发生这种情形的案件类，就是酒部。好、哦，那首先呢，我大概感受了一下，就是我大概仔细分析了一下。我觉得民众他会觉得我们不要问那么多啊，或者是他抱怨我们为什么要问这么多事情？有三个原因：第一个是他觉得我们这是在拖延时间；第二个事情是他希望我们快来就好；这些问题其实没有必要。那第三个呢？啊，就是呢，他觉得我们问的很没礼貌啊。这个我觉得我们等一下一,一个一跟大家说明一下。哦，好，我觉得为什么有这样的疑问呢、啊？哦，首先第一个呢，拖时间。其实我要跟大家说一件事情，当你打了119之后，哦，当你讲完你的地址之后，车就派出去了。没错，其实只要你说了一个明确的状况，呃、哦，这个我们去确定你真的需要救护车，然后你讲完你的地址，这个时候勤务中心它其实是同时已经把车辆给派出去了，所以不会发生什么我们电话挂掉了车子才出动的事情。所以其实这时候呢，警务中心不断的在跟你问问题，是完全不会去耽误到出行时间。对，其实完全不耽误出行时间。很多人会不知道这件事情，嗯，他就会觉得说你问这么多只是在拖延时间，嗯。所以我觉得这是刚刚讲的第一个，大家会觉得我们问那么多在拖延时间，所以我觉得会有这样的误会，会有这样的冲突，是来自于第一件这件事情的资讯落差
1: 。但是我听过很多个录音的案例，就是。其实，情务中心的人他在对他在对方讲完地址的时候、嗯，情务中心的人都会跟他讲说：“我们车子已经、嗯、在路上，已经在路上，我已经派出去了。我要问你几个问题。”其实每一通他们都有讲，是一个固定的台词。然后我,我发现民众都没有,没有
0: 人在听。对，我觉得这个呢也无可厚非啦。哦，但是我还是觉得想要提醒大家，你好好听人家讲话可以吗
1: ？对，冷静这个时候是最重要，因为你你慌张急促。对这个病人
0: 没有任何好处，
1: 完全没帮助。
0: 对，其实我刚才也讲，其实就像你刚刚讲的，我们这是标准作业流程，嗯、所以我们都会告诉你，我们车子已经在路上了。但是呢，我们十之八九啦、啊，哦，从这个电话录音的内容，我们可以感受得到，大家完全没听到这句，或者是有些人觉得说，我们是不是要问到些什么事情啊、哦，才能够派车？嗯，哦，会质疑我们说，我、哦、这样子不能够交车子吗？其实不是，车子总是在路上，好、哦，嗯、所以其实呢，这是第一个我觉得会有误会的地方。嗯，那第二件事情呢，就是你快点来就好，不需要问那么多。
1: 那就是把对方当司机，计、呃、程车吗、嗯
0: ？可能是吧
1: 。那这态度蛮恶劣的
0: 。哎、欸，我觉得这是一种可能性，但是我觉得也有另外一个事情是可能啦，哈、哦，可能还是要我刚刚讲的资讯落差。为什么会这样想来，我要跟大家先举个例子。好，我们还是一样，以刚才我们讲说最常发生的救护情况来讲假设呢，今天报案的人跟我们讲说，诶、欸，我们家里有个人他意识不清，昏倒在地上。其实我们像我们这种做护理的，我们都晓得，我们听到的关键字是什么？意识不清。嗯，对。所以这时候我们的第一个警觉是，最坏的情况，这个人可能走。OCA， 对，就是心跳已经停止。所以其实我们听到了这个关键句，我们已经知道这个呃事情可能有有点严重性咯。啊。所以这个时候呢，我们其实会要想办法赶快确认这个患者是不是真的我们想的欧卡是好。那问题是现在这时候谁能确认
1: ？民众，打电话的这个民众，
0: 对，警务中心的人也好，消防队的人也好，这时候都不在现场，只有谁能确认，就是打电话的女司机。嗯，那你会不会确认？不会。
1: 那是不是要听务中心的人线上教
0: 你、嗯？没错，所以其实我们这个时候是因为听到了关键句，所以我们要开始启动线上指导，我们要教你怎么判断以及怎么做。所以这时候我们才问很多问题，我们要透过你帮我们去确认这些事情，透过这些问题确定这个患者他的严重性到底。但如果是最严重的情况，就是我们讲的心跳停止。这时候我们要开启线上指导，请你赶快帮他做急救。嗯，那我觉得这还是要再说另外一个事情，也是很多人都知道的。来科普小知识一下，假设心跳停止的人，他们血液就开始停止流动了嘛，对不对？对。过了几分钟之后，会开始出现不可逆损伤。四分钟、嗯。没错，四分钟之后，这个人就会开始出现不可逆损伤。那我也给大家一个数据。全台湾各个县市所有的地方，不管城市也好，偏乡也好，所有地方的消防队行军出勤抵达现场的时间，啊、哦，我讲的是平均时间哦，平均时间是六分钟
1: ，那就超过四分钟了
0: 。是的，各位，这是平均时间，所以有可能快，有可能慢
1: 。嗯
0: ，那平均时间六分钟，出现不可逆损伤是四分钟，你觉得？如果他真的是心跳停止，我有可能期待在这个四分钟的黄金时间之内等到消防队吗？不可能，不一定。对，除非你今天真的运气很好，像我们的家一样，我们隔壁就是消防队哦。
1: 对，我们家隔壁就是消防队
0: 。或者是今天你这个发生的事情的时候，你要么就在急诊室，你要么就在消防队前面。否则，你期待报案了之后，哦，然后呢，在四分钟内抵达，基本上是无望的
1: 。四分钟内抵达也很难做到，因为你还得要。就是要判断
0: 这个病人对有没有心跳脉搏，没错，意识，没错。没错
1: 开始做 CPR， 我觉得也要花掉30秒
0: ，没错啊。所以其实呢，我要让大家知道一下哈，<对>我们前往出勤、到达现场总是需要时间啊。你不要做那种无理取闹的要求，说什么啊？我们一打电话，我这个一分钟多小时之内就要来。那除非消防队住你家楼下，好、啊，你不要做这种无理取闹的要求，这个是合理的。这个是物理上的限制，我们到达现场本来就是需要时间，我们又不会飞，所以这个时候黄金时间之内能够帮他急救的人是谁？这个民众还是一样，只有打电话的人啊。对啊，所以我们才要问这么多问题，赶快确认状况，问这么多问题，赶快指导你帮他做急救。所以这个时候你不是只是一直叫消防队快来快来快来，这个办不到。
1: 这个你办完地址的同时，间车子已经在路上了，
0: 已经在路上了。但是即使如此，我们还是没办法在十分钟内抵达。没错，这个是办不到的事情。对，所以这时候能够救他的只有你自己。讲真的啦，你一直叫我们不要问，因为我们也曾经听过哈、啊，有些民众呢被问到不爽的啊，就直接说：“说你不要问那么多了，我问到你被你问到我都要高血压了什么之类的。”我说真的啦，我们可以不要问，但是后果谁承担？还是你自己承担啊，对啊，你的家人因此错失了黄金抢救时间啊、哦！所以呢，我想让大家了解一下，很多人可能是不知道这种事情的严重性。那我觉得这就是我说的资讯落差。如果你不晓得，我们现在教你啊、哦。那撇除你前面讲的，只是把我们当司机的。那最后一个我们提到的礼貌，我们听到的关键字意识不清，我们比你还要急啊
1: ！对啊，
0: 我们比你更清楚事情的严重性。嗯，所以呢，这时候呢，请你体谅一下，我们这时候是顾不得礼貌这种事情对啊，我们只能命令，叫你干嘛你就给我干嘛
1: 。哦， oh, 所以是这样子。
0: 嗯，对，我说真的，这个时候我们没有办法再给你顾什么礼貌了。哎、欸，可不可以麻烦你帮我确认一下？可不可以帮你，请你帮我做一下什么事情？没有。你赶快给我去怎样子？做这
1: 些会觉得警务中心不礼貌的人，他可能还没有意识到意识不清这件事情可能代表着死亡
0: 。没错，其实很严重的。对，那我觉得这也是刚刚讲的资讯落差。嗯、我们是因为做医疗，我们听到了关键句，我们知道事情的严重性。那可能很多民众不晓得，嗯，所以他就会觉得说啊，你你你你是在急什么？你是在催什么？嗯，你。问问题为什么问的那么的冲，那么的直接？嗯，其实请大家见谅一下啊，这个我觉得也是资讯落差的问题。嗯， yeah, 那我觉得也要跟大家补充一下，我们讲到这个心跳停止啊，我们要确认这件事情，我们通常会问的两个关键问题，通过电话，第一个就是你有没有意识？嗯，这个人还有没有意识？
1: 叫不叫不醒
0: ？对，第二个是这个人还有没有正常的分心？是吧？我们其实通常会请大家确认这两件事情。是，大家不要觉得听起来很简单。我们真的从很多的电话录音的案例哦，
1: 紧张的时候他们都说看不到
0: 。呃，我觉得他这个还能够正确回答你问题，大部分是答非所问。很多人是不晓得在那个当口、那个当下，这两个问题才是最关键、最重要的问题。他可能这时候会去跟你回答一些完全无完、紧要的事情，所以呢，我说大家不要觉得确认这两件事情很简单。我们常常啊，电话录音里面啊，为了要确认有没有意识、有没有呼吸，花个两三分钟都是有可能的事情。啊，真的。对，透过电话请对方确认，就是刚才讲的，大家不知道这事情的严重性。所以假设您遇到了这种情况。19， 请你确认什么事情，你就专注那件事情就好了。嗯，好好的回答是19的问题。关于那个什么心跳停止的那个事情，有机会我再细细跟大家说啦。我们只是先讲一个大概，开头就是确认这两件事是，最后啊，我想要提醒一下各位了。哦，从报案这件事情呢，我也觉得想要让大家知道一个概念。我其实出去外面演讲的时候，常常会跟民众提到一件事情，就是其实这个平安，这个安全。这个是双向的事情，这是我们两方的责任。今天不管是一个急救的环境，还是一场火警，这里面的人员呢能够安全脱困，其实有两群人要负起责任。第一个是我们救灾人，我们一定会尽我们所能去拯救大家，这是我们的责任。而另外一个要负起责任的是谁？其实就是受困火场。或者是遇到这个急救状况的民众，你们自己也是要负起一些责任。所谓的责任是什么？你要努力活到消防队可以去救你
1: 。对，集中注意力，
0: 而且冷静没。没错，你有一些事情，因为我们到达现场总是需要时间。那这段空档，谁能够帮助你？其实只有你自己。对，你努力活到消防队来救你。这就是你的责任，所以其实我说这个平安呢，这是双向的，我们双方都要付出这些责任。嗯，为什么打119的时候，消防队的勤务中心要跟你说那么多？他在帮助你有时间等到我们的救难人员到达现场。就像上个礼拜啦、啊，有消防人员罹难，可能很多人都会想要，就是想要帮助这些罹难的消防人员或者受伤的消防人员，不管你用什么样的方法。好，我觉得都是大家的好意。对我而言，就是你好好的提升自己的防灾意识，你好好的提升自己的防灾观念，你能够保护好你自己的话，又何须消防人员到现场冒险犯难
1: ？没错，我觉得，当紧急事情发生的时候，你把所有的希望都放在救你的人身上的时候，而你自己完全不用做任何事情。这样子的概念跟观念，我觉得是非常的负责任的事情
0: 。是的，不管大家之后是想要捐钱也好，或者是说要支持某些立法、支持某些政策也好，我觉得我提供大家的方向就是保护好你自己，就是我们讲的事前准备这些事情做好，<对>就不需要最后最后那一块消防队员的应急呃工作去介入。嗯，对。好，那我想今天我们就分享到这边。那希望今天今天的分享对大家的安全有所帮助。那如果各位有从这一集获得收获的话
1: ，请大家给我们五星好评或者是小额赞助，对我们都是莫大的鼓励。也欢迎多多提问，我们会依你的问题当做下一次的主题。那我们就先到这边喽。
0: 好，下次再见，拜
1: 拜。